0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia. Olá, bem-vindos ao nosso Expresso do Dia. Eu sou a Carol e eu passei a minha tarde tomando um café com a Luísa Clark, lá na casinha dela bonitinha, junto com a família dela. E aqui comigo tá a Isabel. Isabel se presente. Oi pessoal, meu nome é Isabel Rosado e eu passei a tarde tomando aquele cafezinho com a Giordiomólios, batendo um papinho com ela. <risos> Tentando não estrangulá-la depois desse né? mas tudo bem. <risos> Exato. <risos> Bom, hoje a gente vai falar, se você entendeu as referências, você já sabe, né? Se não posso fazer nada. <risos> A gente vai falar sobre o livro Como Eu Era Antes de Você, porque nessa sexta-feira agora foi o Dia dos Namorados. A gente tá gravando antes, mas você vai ouvir depois e essa é a mágica da edição e do podcast. <risos> mas é isso, foi o Dia dos Namorados e a gente não poderia deixar passar em branco, né? Porque todo mundo sabe que eu amo romance, a Raquel não muito, aí ficou aquela coisa e eu encontrei uma pessoa que gosta também, então agora já era. <risos> Só romance no Capitino agora Os romances dominarão este podcast Mas <risos> vamos lá Vou ler pra vocês a sinopse Pra vocês ficarem por dentro do, do contexto da história É isso aí <música> Lou Clark sabe uma porção de coisas Ela sabe quantos passos separam Sua casa do ponto de ônibus Sabe que adora trabalhar como atendente em um café E sabe que provavelmente não ama Seu namorado Patrick O que Lou não sabe é que está prestes a perder o emprego E que isso a obrigará a repensar Toda a sua vida Will Trainer, por sua vez, sabe que o acidente Com a motocicleta tirou dele a vontade de viver Ele sabe que o mundo agora parece Pequeno e sem graça E sabe exatamente como vai dar um fim a tudo isso O que Will não sabe é que a chegada de Lou vai trazer de, de volta à cor da sua vida. E nenhum deles desconfia de que esse encontro irá, irá mudar para sempre a história dos dois. Mal terminando de ler, já quero chorar. Porque esse filme me deixou traumatizada. No caso, eu li a história antes do filme, né? Pra quem não sabe, tem a adaptação cinematográfica de como eu era antes de você, que é maravilhosa. Eu adoro esse filme. Com sim. a Emilia Clarke e o Sam Claflin. Foi demais, sim. E que, é que foi nossa, bem fiel ao livro. livro. Foi bem fiel. Nossa, maravilhosa, sim. Eu gostei e dessa. É, essa, além isso. dos atores serem muito fiéis, né, aos personagens eles conseguiram resgatar tudo dos personagens assim, sim, filme. o William o ator que faz o William, ele é sensacional pra esses romances, eu gosto dele fazendo romances, sim, adoro e nunca chorei tanto na minha vida com um filme enquanto isso, mas tudo bem, vamos, <risos> vamos lá é, Isa, fala pra gente eu, eu chamando você de Bel, é melhor, né <risos> Fica à vontade Dali. Conta pra gente mais um pouquinho sobre a Jojo né? Pra quem não sabe, quem não conhece ela Então, a autora Jojo Moyes Ela nasceu em 69 Ela é formada em jornalismo Inclusive atuou um pouquinho Num jornal chamado The Independent Depois ela começou a escrever livro E ela vai mais nessa Nessa linha de romances Antes desse livro, Como Eu Era Antes de Você... Ela já tinha publicado A Última Carta de Amor... A Garota que Você Deixou Para Trás... Que é um filme muito famoso... Quem gosta desse gênero... Geralmente já leu esse livro... E Um Mais Um... Então todos publicados pela mesma... Pela mesma editora... Inclusive depois de, do sucesso de Como Eu Era Antes de Você... Ela publicou o Depois. Como é o nome do livro? Depois de você, né? Depois de você, isso que é uma continuação. Eu não, eu não li, então eu não tenho. É uma continuação. Que eu peguei pra começar a ler, mas eu não consegui continuar. Sabe, Deus. Isso. Preciso. <risos> tem também um terceiro livro, que é Ainda Sou Eu. Eu acho que por causa dessa questão de continuação, eu não consegui ler, porque eu fiquei, gente, tá, a história já acabou. Acho que não tem mais o que falar aqui. Mas aí isso aqui fica pro nosso papo daqui pra frente, né? Né? É... Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a história. A Lu, ela é a personagem principal. Ela é. a... Não sei, não lembro se ela é a filha mais velha ou se ela é a filha mais nova. Eu acho que ela é a mais velha, né? De 26. Isso, a mais nova. Isso, a filha mais, a filha mais velha. Ela é a filha mais velha. Ela tem uma irmã chamada Trina. E eles moram todos na mesma casa: ela, mãe, o pai, a irmã, o sobrinho, que é o filho da Trina. E o avô que teve um AVC E ele não fala, mas ele é super fofinho E muito bonitinho pra história <risos> A Lu, ela tem um namorado chamado Patrick E ele é Aquele cara do motivação Vamos correr, vamos mudar de vida Sabe os coaches chato insuportável Que ninguém se importa? Ninguém gosta É exatamente o tipo de namora esse namorado que ela tem Ela já tá há muito tempo com ele Muito, muito tempo, não sabe se casa Não sabe se namora, fica ali no meio termo é, A Lu trabalha Trabalhava, no caso, nunca foi. Que acabou sendo fechado Porque faliu E aí ela foi mandada embora Só que ela precisava muito desse emprego Porque o pai dela também foi mandado embora Estava desempregado E ela precisava muito desse trabalho para sustentar a casa Só ela e a mãe trabalhava A Trina, se eu não me engano, ela também estava desempregada né Sim, tava procurando então... também Sim, tava procurando trabalho, então ele estava basicamente, gente, estado de alerta, emergência, precisamos de dinheiro, precisamos de que as pessoas trabalhem. E aí a Lulu vai até um, tipo, uma agência de empregos pra encontrar um trabalho e nada se encaixa muito bem com ela, ela não consegue encontrar até que ela encontra um trabalho de cuidadora numa casa ali na Inglaterra mesmo, onde ela mora. Aliás, pertinho da casa dela. E é pra cuidar de um, de uma pessoa que é tetraplégico. Ela não sabe basicamente quantos anos essa pessoa tem, ela não sabe muito, muitas informações. Mas quando ela vai pra entrevista, aí ela acaba conhecendo a mãe do Will e descobrindo que, na verdade, é o filho dela que ficou tetraplégico. Sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Se você quiser continuar, pode continuar. Então, o Will Trainer, né, que ele é apresentado pra gente aí um, pouco, um pouquinho mais depois no livro. É, porque o, o, a história é basicamente contada na maioria da, das partes pela perspectiva da, da Luísa. E ele é apresentado, ele tem 35 anos, ele é aquele bad boy rico, tá ligado? Que, <risos> que toda menina se apaixona, se chega perto, se respira perto de você, de bonitão e tudo mais. É, ele tem aquela, aquele charme natural. Ele é rico, inteligente. E no livro ele é apresentado como uma pessoa muito mal-humorada, que ele ficou teta, tetraplégico devido a um acidente, o que que teve com ele, ele foi atropelado, né? E ele Isso. tinha uma vida muito ativa, uma vida de uma vida perfeita, com uma namorada linda, um, o dinheiro que precisava, as aventura. ele era muito aventureiro, gostava de conhecer o mundo e de repente ele se vê na situação de tetraplégico. Então, ele fica preso a uma cadeira de roda e isso ele fica com aquele ar de mal-humorado e mesmo assim eu acredito que apresenta assim uma certa arrogância nele, sabe? Quando ele é apresentado de primeiro momento assim para Luísa. Então esse é o Will, trainer que vai fazer parte da história junto com ela. Sim, além de ser mal-humorado, você percebe que esse humor vem de um querendo ou não, de uma depressão, né? Que era Tocainos. Sim, sim. Por causa sim, dessa por... situação. É, é aquela coisa, né? Ele não aceita as condições que ele, tá, que ele tá vivendo. É um choque de realidade muito grande, né? Pra ele. Ele aceitar uhum. não conseguir se movimentar, só conseguir movimentar a cabeça. Ele perdeu, assim, a vida dele e não piscar de olhos por causa do acidente. E ele depende de todas as pessoas pra tudo, pra fazer as coisas, além de tanta dor que ele sente, além de todos os problemas que ele passa. E, querendo ou não, a lua é contratada ali. E quando ela chega, ela percebe que, na verdade, ela não tem muito coisa a se fazer, além de fazer companhia pra ele, porque tem o Nathan que é um, um, um enfermeiro, né, no caso, que tá sempre lá pra cuidar do Will e pra ajudar no que é possível como ele diz mesmo, no trabalho pesado, né Isso. e aí a Lu acaba percebendo que na verdade ela foi contratada pra ser mais uma acompanhante, só que o Will não quer ela ali de jeito nenhum, ele tá Cagando tá pra ela, tô nem aí, ser. tô nem <risos> Tô nem aí. E além dele ser muito, muito grosseiro no começo, ele é bem mal-humorado, mal ela não consegue interagir com ele, tudo que ela tenta fazer pra tentar animar ele ou pra tentar criar uma conexão, pra fazer ele se abrir, ele não, entendeu? Ele não, rejeita. Ele já, é, ele rejeita. É, já passei Isso. dessa fase, eu sei tudo que você acha que era bom pra fazer, mas não é, vai dar tudo errado, e ele não... Okay. Eu acho legal esse conflito porque você imagina a Lu como uma... Literalmente como uma pessoa bem colorida, assim. Ela é muito otimista. Dá, dá muita dó dela no começo. Que tudo ela Sim. tenta. Tudo ela tenta agradar ele. Meu, o desabafo dela com a arma dela é sensacional. Eu ri muito nessa parte. É muito engraçado. É muito legal. é Tanto no filme quanto no livro. Você vê no filme eles colocam bastante disso, né? No caso, as roupas Sim. estranhas que ela usa. né Que fala no livro que ela usa várias roupas estranhas. Ela faz várias combinações engraçadas, esquisitas. E... Ela é super animada, super otimista, mas ela acaba ficando, sei lá, desesperada. Porque ela tá num trabalho que ela não tá gostando, ela não tá conseguindo fazer o trabalho que ela foi chamada pra fazer. Porque o Will é super irredutível. E aí, só que ela não pode desistir desse trabalho porque ela tá ali meio que bancando a casa, bancando a família. Até que ela descobre que a Trina vai pra faculdade. Ela vai levar o filho dela, isso. que lá tem uma creche, ela vai pra faculdade. E, tipo, a, a gente vê o quanto a personagem ela é. Ela não tem perspectiva de futuro. Ela só vive assim. Ela vive no cubículo dela. Né? Isso. Entre quatro isso. paredes. Ela vive na zona de conforto. Tanto que a gente vê. É, e o que eu gostei bastante que a autora colocou isso bem explícito. É, ela tá na zona de conforto tanto no relacionamento dela quanto ali na vida, junto com os pais. Ela não tem perspectiva de fazer outras coisas. E é no estalo desses que ela, ela e o Will discutem, né? Ela fala, eu preciso desse dinheiro. E aí ele fica meio, por que será que ela precisa desse dinheiro? Será que ela quer esse dinheiro pra conquistar algum sonho? Ou ela quer fazer alguma coisa pra sair? E isso acaba dando um estalo pra ele se interessar mais por ela, né? É, pra ter um, um motivo pra não... Ignorar tudo que ela faz por ele, acho que é isso. Tipo assim, que ele vê um... Porque ele, na conversa que eles têm, quando eles discutem, ela, ela chega a ficar nervosa com ele, né, por ele não aceitar nada do que ela faz ou não tentar. Depois você descobre o porquê dele não aceitar, o porquê dele não querer interação com com ninguém, né? Mas hum. é legal a dinâmica que colocam simplesmente uma pessoa que quer fazer, tipo assim, o Will sempre quis uma vida, sempre teve uma perspectiva e agora ele não tem condições. E uma pessoa que tem condições, né? Tem como fazer e não, e não tem nenhuma perspectiva do que fazer, sabe? Então é legal esse conflito aqui dá. Sim, tem toda essa questão. Ele tá revoltado porque, meu, você tem tudo pra fazer alguma coisa... Uma das partes que eu mais gosto, é, e eu acho que tá no livro também, é que eu, tenho, eu tô muito com um filme na minha cabeça. É. Mas é que ele fala, sabe o que eu vejo quando eu olho pra você? Ela fala, não fala potencial. Ele, potencial. <risos> é muito legal, Sim. é uma das minhas partes favoritas. Porque ele fala, meu, você tá numa zona de conforto total, você não tá fazendo nada. E eu que tô aqui, eu adoraria estar fazendo alguma coisa com a minha vida. Então, é, essa forma de como ele vai apresentando o um mundo pra ela, e ela apresentando o um mundo dela pra ele, é muito, muito gostoso, né? De, de se ler, assim. De, é, é aquela coisa, eu vejo assim, que é, um, é aquele meio termo, sabe? Encontrou o meio termo dos dois. Então, eles começam a se dar bem a partir daí. E é muito legal, porque antes de vir um romance, de vir um... Né, Vem aquela amizade, vem aqueles conflitos né, engraçados, mas vem uma amizade antes de vir o romance deles. Eu acho essa construção legal dentro do, da história dos dois. Sim, e é uma das coisas que eu mais gosto nessa história por causa disso, né? Não é, ai, ah, é um romance logo de cara, nossa, me apaixonei logo de cara. aquela coisa blá blá blá. É muito real, querendo ou não. É, veio o, o amor vem da amizade ali, dos dois estando juntos. E de como um pro outro essa troca é gostosa. Uma coisa nova, tanto pra ele quanto pra ela. Principalmente pra ele, porque ele ficou muito tempo longe disso. Ela ainda tinha um namorado, tinha é, como sair, como fazer as coisas. Ela tinha uma vida normal. Ele já não tava tendo uma vida normal. Esse novo pra, pros dois, assim, é muito legal. É... Aí a gente... Acho que a gente já vai começar nas partes de spoiler, gente. Sorry. 15 minutos aqui. Mas a gente já, já vai começar nas partes de spoiler. Sinto muito. <risos> se você não quer saber das é, tem tem spoilers, é, não tem como. se você não quer saber das spoilers, dá uma pulada aí, vai vai saricando pelo, pelo episódio, que vai dar certo. você vai, vai... Em algum momento você vai pegar uma spoiler. Sinto muito. Porque essa história já faz muito tempo, então provavelmente você já deve ter pegado algum spoiler. Sim. É... <risos> Daí começa essa, essa situação. É... E a Lu descobre que no, no caso, o Will deu alguns meses para os pais dele para ficar vivo, né? Ele, o que ele quer é ir para... Qual é o nome daquele lugar? É Suíça. Para Suíça, isso, para Suíça. Onde tem um hospital especializado que as pessoas morrem, né? Por pura é. espontânea vontade, elas tomam eutanásia e morrem. Mas são casos muito, muito específicos, né? São, acho que, pessoas que... que já estão terminais, né? Ou, eu não sei. Eu acredito Exatamente. que por escolha, assim... É, não acredito que seja, tipo, um... Regra, sabe? Não tem leis muito especializadas nisso. Eles deixam mais em aberto, assim, pra cuidar pra entender do, do filme, do livro, assim. Isso. Tipo assim, se a pessoa aí... tem dinheiro, ela paga, ela consegue, entendeu? Isso. Daí, no caso, é pra... Ele ir até a Suíça, tomar a etonásia, e morrer. Porque ele não tem mais perspectiva da vida dele. Não quer mais estar vivo pela situação que ele se encontra. Ele não... Ele não tem mais motivos, né? Uhum. E aí começa um grande conflito entre os leitores, no caso, assim, comigo foi um choque. Eu fiquei tipo o que. Não, é, eu fiquei com assim, e você fica com aquela coisa na cabeça. Não, vai ser, por ser um romance, ela vai convencê-lo a ficar e a viver com ele, entendeu? Tipo assim, é isso que você fica na cabeça. Mas é ele que que você tá... torce pra que aconteça exato você torce porque você vê ela se entregando aí você vê o porquê dela ser contratada tipo assim porque ela não tinha experiência nenhuma como cuidadora né e ela fica uhum. no serviço porque ela realmente consegue trazer vida para ele sabe a mãe dele percebe que ela consegue trazer alegria pro dia dele tipo depois de um tempo né é, ele depois depois de, as era isso todas passam <risos> isso, e era isso que ele tá, que ela tava esperando né quando ela contrata uma uma cuidadora pra fazer companhia pra ele, é, se dá, dá a entender que é tipo assim, ela quer que alguém ensine pra ele que existe motivo pra tá, pra tá vivo, entendeu? Que ele não precisa se matar. E aí, mano, começa uma lavagem na cabeça que você fica, não, ele não pode morrer, ele não pode morrer. até Você já começa a chorar daí, né? Por aí. Se você é muito mole igual eu, no caso, você já começa Nossa, aí. Nossa, não, é. Porque... Quando a Lu descobre, ela fica totalmente desesperada e tentada a sair fora. A se despedir, falar, não, não vou ficar aqui, não sei o quê. E quando ela senta pra conversar com a irmã dela, também é uma das minhas respostas favoritas. Ela fala, nossa... Faz ele viver, então, né? Faz esses meses pra ele serem os melhores meses de todo esse tempo que ele tá vivo e passando por essa situação. E aí a Lu vai se esforça, ela lê, pesquisa e entra em grupos e ela mergulha de cabeça nessa situação de, de, de história de vida de pessoas tetraplégicas, né? E de como várias pessoas superaram essa situação e viveram melhor. E ela começa a tentar, de todo jeito, fazer coisas pra que o Will queira viver, né? E ele veja como a vida é boa, mesmo você vivendo com problemas e tendo problemas. E a primeira vez que ela tenta é muito engraçado, porque ela leva ele pra uma corrida de cavalo. É muito engraçado. Principalmente porque é a primeira vez que ele, depois de muito tempo que ele topa sair. E aí tá, ela vai, aí a cadeira fica presa na lama, precisa de pessoas pra ajudar. E o Will tá assim, tipo, meu Deus, ele não devia ter saído da minha casa. Não devia. <risos> é muito aí louco. ela vai pra lá, tenta apostar no cavalo, ele fala, meu, esse cavalo é horrível. Ele não vai ganhar, ela, não, é claro que vai. O cavalo perde, péssimo. Eles vão tentar almoçar, não tem como almoçar ali onde eles onde ela queria, então pra ele você vê esse incômodo que é pra ele como as coisas são muito mais difíceis com uma pessoa que tem, tem essa, essas deficiências, tem essa, essa dificuldade a gente vê também como a nossa sociedade ela não é adaptada pra essas pessoas né? não tem inclusão pra essas pessoas e eu achei Exato. muito legal nessa questão do livro como a autora Falou sobre isso e mostrou de uma forma leve, mas mostrou, querendo ou não, né? Que a gente não se adapta às pessoas que têm problemas, têm várias dificuldades. Sim, sim. Que não é um. É, não é comum, né? Tipo assim, às vezes as pessoas não. Que ele fala assim, que ele não quer sair de casa porque ele não quer. Ele não quer comer fora porque teriam que alimentar ele na frente dos outros, né? E é. realmente, você, não é comum você ver, até porque os lugares não são adaptados, as pessoas geralmente ficam encarando quando veem pessoas com algum tipo de necessidade especial e tudo mais. Então é bem complicado, é, é bem complicado, porque é no dia a dia que você não percebe, porque você tá tão acostumada, aí quando você depara com essas histórias que você vai... Começando a notar essa, esses problemas. Você para e pensa, né? Como a gente precisa melhorar mais, né? Sim, é muito que mais. Existe. Daí ela começa a meio que entrar mais na vida dele. E perceber as coisas que ele gosta. Tanto que eles vão para um, um concerto. E isso é legal porque ela fala com ele. E mostra que ela também nunca viu essas coisas. Ela nunca participou dessas coisas. Ela nunca teve essa oportunidade. E ele encontra nela uma oportunidade de... Mostrar a vida como ela é Se você se arrisca Se você vai atrás de coisas novas E essa sede de ter E de viver coisas novas É muito legal que ele Passa pra ela, né? E então, daí você fica otimista, você fala Pô, vai dar tudo certo o não, No um final vai ser lindo não <risos> tudo errado Não é? Dois, seis, não é? Tá, enganei vocês o tempo todo. Mano, é sacanagem, é sacanagem. Nossa, não, é triste é sério, dá vontade de entrar com ela e falar Minha filha, por que você fez isso? Por que? Assim, gente... Por é. que? Quê? A gente sabe que a vida é difícil, mas no livro a gente quer um conforto, entendeu? E não tem. E, né? Aí chega no livro, leva um soco no meio da cara e fala não assim, Beleza, né? A vida é uma Então, gente, não é assim. <risos> não fique desesperançosa. Uh, o que eu gosto, assim, muito na construção deles dois, que a gente até comentou, é essa... Essa construção do romance, né? É a amizade até o romance. E o romance também não é tanto aquelas coisas, porque eles não têm tempo para viver tanto assim, no romance. Não, né? porque dá a entender que, tipo assim, eles vão realmente se apaixonar muito tempo depois, entendeu? Ele fica, ele fica, ele dá nove meses, acho que um ano, nove meses pros pais dele, e nesse meio tempo ela tá junto, então eles vão se apaixonar, tipo, realmente demonstrar sentimentos, em uma das últimas viagens que eles fazem. E você fica, meu Deus do céu, eu tanto tempo. Mas é muito legal, porque não é do nada. Não surge o amor, pá, tipo, ah, me apaixonei na primeira vez que eu te vi. Não. Tipo, foi uma construção, literalmente. Então, eu acho que isso é legal você trabalhar. Geralmente, os romances, assim, te prendem mais quando eles são construídos desse jeito, sabe? Então, é que eles são mais reais, né? E quando é uma coisa Sim. tão utópica... Tipo, tudo... claro que, às vezes, a gente gosta de uma coisa meio utópica. Você fala, meio, é muito mentira, mas adorei. Adorei ser é. indudida. Mas é legal quando tata tá, né? é, tá a realidade, né? Tipo assim, ah não, tudo bem. Isso pode acontecer. isso é, é real. Aí você, Por isso que eu acho que você se apega mais aos personagens. Por isso que no, o final é tão chocante pra gente. Porque, Porque você é viu toda real. a caminhada. Exato. É muito real. Parece que eles são tipo, seus amigos, sei lá, parte da sua família. Pessoas que você gosta muito e você queria proteger. Tipo, o Will pra mim eu guardaria ele num potinho. E eu ia falar, você não vai não tô nem Pronto, aí, que é a sua é. escolha. Você não vai, você não olha vai ficar aí, ó. <risos> Mas, e é, e é realmente um conflito que você fica. Quando eu terminei de, de ler o livro, né? É, primeiro eu vou. Vamos. Antes de chegar nessa parte do final, né? Vamos voltar. Uhum. É, nessa construção deles dois, tem toda essa questão de como eles começam a passar mais tempo juntos. Por exemplo, ele faz ela assistir um filme legendado que ela ficou. Oh, que O quê? Não, dublado muito melhor, né? Aquela minha zoninha de conforto. Por que ela tinha um filme legendado? Eu, por quê? Você não sabe ler não? Não ensinaram a ler na escola. <risos> é, ele vai mostrando coisas novas para ela. E ela também, querendo ou não, vai inserindo ele na vida dela. Tanto que tem uma das cenas também que é legal, que ela conta sobre a, a meia de abelhinha, né? E as, oh, as galochas sim. brilhantes, que é bem legal. Quando ela tinha, ela tinha quando era pequena, ela, ah, eu gostaria que tivesse muito meia de abelhinhas pra usar. Hoje é adulta, mas só fazem pra criança. E ele, tipo, você é ah, muito estranha. Você é muito estranha. Mas você vê essa construção do sentimento e do carinho que eles desenvolvem um pelo outro. Quando ela faz aniversário e ela chama ele pra ir até a casa, até a casa dela, né? Pra fazer aniversário. E ela chamou, tipo, sabendo que ele não iria. Porque ela sabe que ele não gosta de sair. Mas ele, tá, eu vou ela fica até meio, oi? Tudo bom. Tudo bom. <risos> Exato. E nesse meio tempo também ele deixa ela cortar o cabelo dele, né? E fazer a barba que ele muito tempo se deixou fazer, levar, sim. né? Desleixado. Você vê essa mudança por aí. Tanto que aí você começa a ficar esperançoso. Nossa, não, legal. Aí sim, ele chega na eles... dela lá no aniversário e dá a meia de abelhinha para ela. Ai, gente, melhor. Ah, é muito fofinho, cara. Não, é muito bonitinho. O carinho, é exatamente isso. O carinho que um tem pelo outro, assim, é muito legal. E é aquilo. Ela sai da zona de conforto dela, né, ele obriga ela a fazer isso, e vai meio que uma troca, né, ele faz as coisas que ela quer, tipo assim, beleza, a gente vai sair pra ir em algum lugar, mas eu também quero que você faça alguma coisa pra, pra você sair da sua do seu comodismo, então eu acho isso muito legal. E essa troca, realmente essa troca deles dois, ele acabou ficando numa zona de conforto dele ali e ela já tava na dela, chegou ali e os dois acabam se ajudando a conhecer e fazer coisas novas. Né? É, Sim. Essa cena, assim, da, do, do aniversário dela, que ele dá a meia. E você dá aquele choque, né? Do, do namorado dela, que dá um, um, um colar com o nome dele pra ela. É bem, bem saudável. É bem saudável, ela sabe relacionamento bem... Bem saudável, tipo, nossa, usei um colar com o meu nome. Com o meu nome. Ai, pra todo mundo saber que você é minha. Não, agora vamos jogar todo o hate no namorado dela, esse namorado dela Petra Não, é horrível, cara. Porque, sabe aquela coisa de... Eu acho que ele também tá numa certa zona de conforto, porque eles namoram há muito tempo. E, tipo assim, ele não faz mais nada. Não sei se ele sempre fez ou, tipo assim, se ele nunca fez nada. Mas ele é muito babaca, mano, sabe? Ele é muito... ai, ai Além dele babaca. ser babaca, ele dá mais importância... Importância pras coisas dele, né? As motivações dele, o que ele quer pra ele, do que pra exatamente o relacionamento dele. Então é isso que a gente falou, né? Essa zona de conforto de tipo, ah, o relacionamento ficou pra segundo plano. Ficou uma, um step, tá? exatamente, com essa pessoa que, ah, sei lá. Que não, não precisa, precisa fazer, não, não, não precisa, precisa me esforçar, né? para tipo. Não pre... É, exatamente. Não precisa me esforçar pra fazer ele dar certo, pra ela ser feliz, entendeu? Pra gente fazer coisas novas. Não. É, é, e, ela várias, e ela pergunta em algumas vezes, né? ela fala assim que nem sabe se realmente ama ele, né, tipo assim, chegou ao ponto de, de duvidar, tipo, não tem mais aquela, não tem, não sabe nem se tem algum tipo de amor, meu. É, você fica tipo, tipo, minha filha, isso tem, tem alguma coisa errada, né, porque se você tá namorando <risos> com alguém, você deveria gostar dessa pessoa, se você não gosta, Exata. tem uma coisa essa? estranha. Uma coisa Entendeu? Termina, Se você chegou ao ponto mas... de perguntar assim, será que eu amo ele? Tipo assim, ah, Acho que não. É, é melhor você né? então, assim, terminar. Passo por próximo, passo por... O bom é que são é... ótimos conselhos Para depois do dia do namorado. Nossa, ótima é... é... não... Gente, Meu Deus. <risos> Isabel e Carol terminando relacionamentos. Desde o expresso. <risos> São conselhos saudáveis Avalie é. seu relacionamento Talvez se você sair dessa zona de conforto Você vira uma coisa melhor, né? Vamos Exato, lá. arrisque um pouco Eu acho que é isso que o livro quer passar Tipo assim, arrisque, sabe? Por mais que talvez você ache que a zona de conforto Vai ser seu porto seguro melhor, sempre, é, no... é Isso, mas arriscar sempre faz bem, sabe? Mudança, coisas novas sempre é bom. Então, tipo assim, eu acho que essa é, um, é uma das maiores mensagens no final, mas continua contando a história a gente vai chegar no final. <risos> é, você quer falar mais sobre alguma cena... Que você gosta depois da... Ah, eu, da eu gosto dela. muito da... Eu gosto muito da... Depois do universo... Depois, de, quando ela começa a planejar as viagens, eles vão pra uma, pra uma praia, pra um resort, eu não lembro direito. E Sim. eles passam um tempo lá, tanto vai ela, o enfermeiro e ele, né? E Sim. eles têm o primeiro beijo deles e tudo mais. E ele faz uma declaração muito linda pra ela na praia, que ele fala assim que... Chora! Sim, porque ela questiona ele, né? Da parte dele querer se... Da ele queria se matar, e aí ela fala assim que, tipo assim, existe... ela começa a mostrar os motivos do porquê ele tá vivo, né, do porquê ele achar bonita a vida, e aí ele fala assim, aí ele fala assim que se ele pudesse andar, aí ele, ai, ah, eu acho muito fofo no filme, no caso, tô com o filme na minha coisa ele fala assim que ai, que ela nem ela não faz nem ideia do que tá passando na cabeça dele. se ele pudesse sair da cadeira de roda, eu fiquei, mano... Eu chorei, essa parte é muito linda. Não, é muito linda. começa essa parte, eu já fico... O quê? Porque quando eu, <risos> eu assisti esse filme, eu assisti com a minha mãe, e detalha, as duas estavam de TTI. Meu Deus. Ou seja, juntou o último ao agradável, a gente assistindo esse filme, e minha mãe, ah, não quero assistir esse filme não, é chato. Falei, mãe, vamos que é bom, que eu já li o livro, é bom, e vamos ver. <risos> Eu li o livro, gente, e é o que eu ia falar do naquela né, ela... eu não chorei tanto com o livro. Eu fiquei, eu fiquei muito revoltada, eu fiquei irritada, eu fiquei... Chocada, exato. Entendeu? Foi dessa, desse motivo aí que eu falei... Gente, não. A minha primeira conexão com essa história foi de revolta, de raiva. Eu fiquei brava, eu fiquei chateada, eu fiquei... Bom, sei lá. Vários sentimentos. de luto pelo Will... É, vários sentimentos não agradáveis, é aliás. É, minha, minha questão de luto pelo Will foi exatamente isso. Foi raiva, eu achei ele egoísta, eu fiquei muito brava. Fiquei xingando ele, eu falei, meu, ele é muito egoísta, ele é muito ruim. porque ele fez isso? Ela gosta dele, sabe? Ele podia ter uma vida normal, podia fazer uma coisa diferente, sei lá. Não, não, sabe? Aquele espírito da alegria, do divertidamente, é exatamente eu. Então, eu ficar, não, vamos lá, gente, vai dar tudo certo. Mas quando eu parei pra assistir o filme... E essa parte é uma das partes que eu começo a chorar no filme já. Ah, uma das minhas cenas favoritas também que eu amo é a deles do concerto, né? Quando eles vão e ela vai com aquele vestido Sim. vermelho maravilhoso. E, e, ela, assim... chora. Ai, e... ela chora. Ai, eu tô fofinha. Ela chora escutando o concerto. E... Porque um, cor... um concerto é maravilhoso. Eu já ouvi uma vez na minha vida. Eu tive a oportunidade de ir com a escola na sala São Paulo aqui de São Paulo. E eu vi a o concerto juvenil daqui. Gente... Foi uma experiência única pra mim. Então, por isso que uma, dessa, uma, uma das minhas cenas favoritas do filme, no caso do livro, também é isso, né? Mas uhum. o filme passou muito essa questão, então me deu essa lembrança gostosa que eu, que eu tenho, né? De ter ido lá e visto a, a orquestra juvenil e ver que, também no caso ali, eram pessoas que tinham a mesma idade que eu. Fazendo um aquela uhum. coisa maravilhosa. E também tem... A gente não falou sobre a questão da ex namorada dele, né? Acabou se envolvendo não. com um amigo dele, né? Melhor amigo, Como... entre aspas, assim... É, hein? aquele melhor amigo, aquele talarico. É, <risos> nesse meio tempo, quando eles estão ainda ali nessa questão de se conhecer, né, de... Depois do concerto, a gente tá próximo do final. A gente percebe que já tá chegando, assim, naquele... Vamos ver, naquele clima. E um essa uh. e esse melhor amigo, entre aspas, vão lá até a casa dele pra levar o convite do casamento. Na maior cara de pau. Porque vão casar. Uhum. Pra mim, foi a maior cara de pau, assim. Eu fiquei... Que? que... Pelo que eu... Então, pelo que eu entendi da história... Tipo assim, que ele, ela tentou ficar com ele depois do acidente, né? Sim. E eles meio que tipo se afastaram. E eu começou a tratar desse jeito, e ela meio que desistiu, assim. E daí é, ficou com, ele com o melhor tava... amigo dele. Naquele ele afastou dele, todo mundo, do... né? Sim, isso, isso. Ele afastou todo mundo. E é. tanto que fala que, tipo, ah, sem, sente falta dele na empresa. Ele poderia estar lá trabalhando se ele quisesse, mas ele se afastou. Ele se frustrou totalmente por essa questão e meio que mudou-se da situação dele, né? Deixou ele totalmente frustrado e sem perspectiva. Então ele se afastou, afastou todo mundo. Enfim, é muito triste essa questão, né? E você vê também como as pessoas de fora olham pra ele como se ele fosse egoísta. E é como eu tive essa, essa primeira impressão ao ter o um contato com a história, como eu falei da, da, da minha leitura do livro, eu também me senti como essas pessoas. Então você olha pra ele como se ele fosse egoísta, como se ele não tivesse sendo agradecido o suficiente. E não, mas realmente não é essa a mensagem, né? E aí, tanto eles vão no casamento da, da ex... Da ex ele leva dele. ela? Aham. Uhum. Ele leva a Lu, né, pra comer esse conversa. E aí a gente vê que o romance tá meio que encaminhado, aí você fica Eu gosto! <risos> Joinha é isso, isso mesmo, isso mesmo. As cenas deles, assim, no, no casamento são muito legais. Tem. São. É, tipo, gente, ela bebe, ele bebe, ele não podia. Ela bebe, <risos> leva ele pra, pra dormir, porque eles. eles dormiram fora, aquele não né? foram pro casamento e ficaram hospedados lá junto com os convidados. Só que tem toda uma questão para cuidar bem do Will, né? Precisava limpar várias coisas, ter... tomar cuidado porque ele tem um é uma estratégia, né, para poder sair com ele, porque ele tem tem um problema de circulação, tem problema de do frio e não sei o que, não sei o que tem toda isso, a explicação, isso. assim, do porquê ele precisa de um sistema em casa para poder sair. Exatamente e aí ali ele fica meio ele fica meio ruim e quando eles voltam ele acaba tendo pneumonia né e ele uhum. fica no hospital e toda essa essa questão a gente fica meu Deus do céu coitado desesperado a Lu fica desesperada mas ele acaba melhorando só que a gente vê o quanto ele é frágil o quanto essa situação dele é muito difícil fazer coisas normais é muito difícil para ele né pra ele. e aí Sim. você começa a entender basicamente, como ele se sente, como é muito difícil fazer coisas que, pra gente, que é saudável, é natural, né? Uhum. E pra ele, não, né? Tipo, ah, dormir fora. Pra ele, não. Tem toda uma questão, todo um aparato, todo... Com cuidado, às vezes não pode, porque é, o condicionamento dele é muito, é muito frágil. E aí você começa meio que a entender mais sobre, sobre como ele se sente em relação a isso e você para pra pensar e se vê, né, nessa situação. Como Exato. eu disse quando eu li o livro, eu não fiquei assim, eu fiquei, não, tô com raiva, não quero saber. Mas quando já eu tinha esquecido o filme, tudo. <risos> é. Já tava revoltada no final. Não, tava, não eu tava revoltada. Não, fiquei, não quero nem saber, gente. Não quero saber, não. Ela podia. Podia! Mas quando eu assisti o filme, eu me coloquei no lugar dele. E eu fiquei pensando, como eu me sentiria se fosse comigo? Se você te pudesse ter a escolha, né? Sim, e, e como eu me sentiria se fazendo uma coisa natural fosse muito difícil, eu não pudesse fazer essas coisas. Tá, uhum. todo mundo pode ver no Z, eu não antes eu podia, agora eu não posso. É uma situação que eu não consigo mudar, irreversível. Então como é que eu me sentiria? Como eu encontraria forças pra viver de novo, pra...
1: Sei pra lá, achar graça na né, meu... vida. É,
0: exato. Sim, e aí você para pra pensar e ver isso. Então a gente chega nessa questão da praia, né? Quando eles estão lá e ela leva ele pra essa viagem onde eles aproveitaram muito, dá pra perceber. E ele ainda continua com o plano de fazer ela ter essa sede pelo novo, né? de aproveitar a vida. Uhum. E, mas quando chega no momento ali, é, ele vai contar pra ela que... É, ele disse para os pais que daria esse tempo, mas que ele iria para a Suíça e ia morrer. Ele, ele, sim, ele iria fazer. Mas é aquela coisa, até esse momento você acha que, tipo assim, como... É, até esse momento da praia você acha que ele vai mudar de ideia, sabe? Porque ela faz isso, ela tenta fazer ele mudar de ideia. E, e não... parece que tá, tá dando certo, porque ele querendo ou não, ele realmente se apaixonou por ela...
1: Se é
0: graça na vida eu estar com ela. Mas sim. não é o suficiente. Não, seja, é, mas é isso que você de um falou, sonho, tipo assim. errado. <risos> Mas é isso que você falou, tipo assim, a gente acaba se colocando. Eu acho que esse é o primeiro sentimento que você tem quando você. A gente, quem leu o primeiro livro e depois foi assistir o filme é que o filme te traz uma, né? Te traz a, a imagem. Mas no livro, assim, você já. Já tem aquele sentimento de que, tipo assim, meu, é revoltante, sabe? É, é exatamente o que você passou, tipo, é revoltante pensar que ele vai desistir de tudo. Mas quando você para pra analisar, é muito difícil pra ele estar tá vivo, entendeu? Principalmente como apresenta, que ele tinha uma vida muito ativa, ele era muito brincalhão, ele era muito... Ele explorava, né? Um coisas radicais, Isso, né? É. Se arriscando... Isso. E você vê também quando o Nathan, que é o um enfermeiro lá, ele fala pra ela, ele sente dores todos os dias, tem vez que ele acorda de um sonho que ele tava andando e vivendo normal, e quando ele acorda, ele se vê assim, ele sim grita, ele chora, ele já tentou se matar, no caso, algumas vezes, né, que a gente algumas vê vezes. que os pais ficam, assim, muito em cima dele porque se deixar ele sozinho alguma coisa acontece e você vê né no, no caso o pai fala para o pai dele fala pra, pra mãe dele que não foi para chamar atenção da vez que ele fez né não foi para chamar atenção não era nenhum pedido de socorro era não quero mesmo não aguento mais e é e isso é, o te pai pega você... né isso, o pai você vê, tipo, no começo quando eles estão falando, você fala, meu absurdo o pai querer apoiar uma, porque ele meio que apoia, assim, né, a decisão. Você uhum. Fala assim, meu absurdo ele querer apoiar, um... mas depois você compreende, né? Aquela coisa de você ter que absorver a história aos poucos e tentar compreender o lado do, dele, né? O lado do, do é, Will, no caso. E o que eu acho legal na história é que a, a autora, ela não deixou isso como surpresa pra gente. Ela, no meio do livro, ela já colocou ali, falou, ó, oh, vamos se acostumando com a ideia. Se você quer exato. de problema é seu. Você, você quer ler até ser o bom. final. <risos> tem certeza. Tem Ela c... já é apresentou exato. isso, tanto pra, pra Lu né quanto pra gente, de que havia essa possibilidade e de que provavelmente não, não mudaria. Mas uhum. é, tem toda essa questão também de como acho que todo mundo... Tanto quanto a gente teve esperança, a personagem ter esperança é normal. E, mas... Você, você se choca com isso. O é, que eu gostei muito nessa história e de como a autora escreve, que ela, aliás ela escreve muito bem, né? Ela te envolve, uhum. é muito gostoso. É muito leve a escrita dela. É, é esse choque de, de pensamento, de opiniões. Você fica meio dividido. Você não, às vezes você não pega, você não tem um lado. No meu caso, assim, eu não tenho um lado. Eu compreendo os dois e fico assim. Não você sei. isso, você meu sofre, Deus. você acaba sofrendo empatia pelos dois, né? Tipo assim, você uhum. entende o lado dela de querer salvar, você entende o lado dele de querer fazer o que ele quer fazer. Mas eu acho que é realmente para você ter essa dúvida. Agora, eu não sei se é tipo uma questão de você ter que lidar com a decisão do próximo, sabe? E ter que acabar aceitando. Porque até depois dessa cena da praia e tudo mais, vai a parte que ele tá chegando perto do dia dele ir a Suíça... E aí ela fala que não vai estar junto, né? A Lou fala que não vai junto porque ela não ia aguentar ver ele passando por isso. E, uhum. e você tá nesse conflito, sabe? Tipo assim, se você fosse ela, como você agiria nesse momento? Eu acho legal você se colocar na posição do personagem nessa questão. E Sim. a autora, ela faz nessa isso, história, sabe? E nessa história, você não tem como se colocar. Não se colocar, aliás. Você se coloca, você não, não consegue. E você para pra pensar na questão da Lu, você fala, meu, sério. Porque ela tava perdendo alguém que ela tinha acabado de encontrar uma coisa nova, de ter perspectivas novas. e uhum. de... Nossa, é tudo muito novo. Então ela queria muito viver isso e, sabe, não ela dá. Ela vai perder, exato. Eu vou perder esse que... Chora! Eu, nossa, no, 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 eu li o livro acho que um tempinho antes de... Quando eu peguei o livro, eu tinha aquele preconceito de ah, meu Deus, vou ter que ler o livro, mas vai sair o filme. E se o filme não for tão bom quanto o livro? E se o livro não for tão bom quanto o filme? Você fica nesse, nesse impasse. Mas eu gostei uhum. muito dos dois. Eu achei que o filme foi muito fiel ao livro. Tipo assim, conseguiu passar bem a mensagem do livro. Tanto é que você tá falando sobre o livro você constantemente relembra o filme. E... E aquela ideia de você fica meio chocada, assim, sabe? Você lê o livro, você fica com esse ódio chocada, mas o, o, o livro, o filme, você assiste, você chora muito, meu, é muito... Ai, meu Deus, é muito triste. Eu acho que é qualquer triste. pessoa, mesmo pessoas que são duras, assim, coração muito duro, ainda <risos> é tocado, porque é uma questão muito, muito humana, você se coloca muito ali, na, no, nos dois personagens, você fica meio comigo, e... Sabe, se fosse uma pessoa que eu amo e, ah, não sei, agora como eu agiria. E é exatamente isso. E acho que o que a autora quis passar é, é o que você falou, né? De você respeitar o que o próximo quer fazer, a opinião dele, a escolha dele. Porque, querendo ou não, a nossa vida é a nossa escolha. Exato. A Mas gente a, a gente sempre tem que lembrar que as nossas escolhas, elas vão respingar nas pessoas que amam a gente, né? Uhum. Que vivem ao nosso redor e nossos as escolhas elas vão ter consequências tanto para gente quanto para as pessoas que nos amam mas essa questão de você respeitar de você se colocar no lugar da pessoa de você entender que a vida segue né o que é o pareceu mais difícil nesse momento e principalmente para Lu que a vida segue exato mesmo que um capítulo importante tenha fechado né acho que isso é o mais difícil é, é. Você você aceitar que existem as pessoas fazem escolhas individuais. ele tenta que nem você falou assim que respinga né tipo assim as decisões respingam nas pessoas que estão na, na vida na vida da gente e na dele no caso é os pais dele né, a os amigos que se aproximaram o enfermeiro e tudo mais. E você vê que ele vai cuidando de cada um. Tanto é que ele dá nove meses pro Tipo assim, cuidando de uma forma rústica de falar, né? Ele dá nove meses pros pais dele, pros pais deles aproveitarem ele. É, dá uhum. todas essas condições para Lu conhecer, né? Ver que existe mais do que só o mundo dela. Que o mundo dela é, mundo da, é da muito grande. Além companhia, né? Da Exato. Da companhia que ele deu para ela de, de, durante todo esse tempo. De, de retribuir o sentimento que ela teve por ele, né? Porque... Ele não negou ela em momento nenhum, né? Tipo, ah, sim, não, não quero. Ele poderia muito bem ter feito isso, ter afastado ela como ele fez com várias outras pessoas. Mas ele retribuiu, ele tentou fazer o melhor que ele podia naquele momento. E aí ele deixa, né? Como a gente falou, ele deixa. Pouco do dinheiro dele pra ela, pra que ela vai conhecer o mundo, vai ver coisas pra novas. Pra que ela vai estudar, vai né? É, pra é que ela invista nela. Porque ele tem toda essa questão também, de que ela tá presa ali com os pais, sem a perspectiva, os pais necessitam dela, só que ela precisa viver, né? Uhum. Ele impulsiona ela isso, né? Meu, você precisa viver, você não pode ser uma... Um escape para as pessoas da sua família. Então, você não pode ser a coluna ali da sua casa. Você não pode. Você precisa viver a sua vida. Porque senão você vai viver só para as pessoas. E é uma só das coisas também que é uma lição muito boa, né? Para a gente... Quando a sim, gente sai da nossa sim. zona de conforto, a gente foca na gente. Que, às vezes, é muito importante. Não que a gente só tenha que focar na gente e esquecer do resto. Não. É o equilíbrio. Você não se foca é. demais nas pessoas e nem demais em você. Você faz... E aquilo e vive mas não, sem esquecer de colocar você em primeiro lugar porque é só você tem que dizer, se cuidar né? né é você tem que se cuidar primeiro para poder dar suporte para os outros né eu acho que o que apresenta a Dalu assim com, com o personagem dela tipo individual você vê que ela é uma pessoa super otimista é uma menina muito alegre todo momento ela tá feliz tentando Deixar todo mundo bem que tá em volta dela, né? Só que ela maqueia os problemas que ela tem. É aquela coisa, ela não entra em conflito com as coisas pessoais dela, entendeu? Ela sempre hum. tem uma desculpa, tipo, não que os pais não sejam, precisam dela, ó, lógico, mas usa isso sempre como um bloqueio, na sabe? Eu se não consigo a vida. É. Isso. E aí você vê que, tipo assim, isso é comum acontecer, você acaba caindo na, na rotina, isso pode acontecer. Então, sim, é uma puta lição de vida, porque é aquilo, você não pode... Porque ela é uma personagem que você se apaixona, sabe? Ela é super alegre, super engraçada e tudo mais. E ao mesmo tempo você vê que ela tem sério é, alguns probleminhas que, querendo ou não, qualquer pessoa no dia a dia pode ter. Então é aquela coisa de você trazer o personagem bem pra perto, assim, do real, sabe? Sim, e se identificar bastante, né? Bastante, é. Tem uma, uma questão também do livro, que, aliás, não foi mencionada no filme, que eu achei que deveria. Mas uhum. também não é muito bem trabalhada no livro, né? Que ela sofreu estupro, né? Ela foi estuprada. Nossa, eu fiquei chocada com essa parte real. É uma parte, assim, muito chocante, mas também que não é muito explorada. A autora não, não fala Só muito sobre isso. Só deixa meio que no ar, né? É, ela deixa no ar que isso aconteceu. E aí fica... Para você, então, para mim, ela era mais fechada e com medo de do mundo e de sair, de viver coisas novas por causa disso. Pode ser que um uma das razões seja essa questão do que ela que ela passou, do que ela viveu, né? É, com certeza. E aí ela resolveu ficar nesse nessa segurança dela, né? Sim, e ela não abre isso para ninguém, né? Que eu que eu me lembre, ela não fala isso para o Will, não fala nada.
1: É, eles estão
0: ali no, no labirinto ali do castelo, né? Uhum. E aí ela começa a se lembrar disso, e ela começa a ter uma crise de ansiedade, né? Por causa disso, dessas lembranças. E o Will vai ajudar ela, mas ela não, não abre isso. Então, uma da, acho que é um dos pontos assim que eu não curto no livro, é isso, porque a autora não explorou e não, não trabalhou isso. que deve, Poderia ter trabalhado e ter. É, talvez mostrado ela trabalha... mais, né? É, isso ficou faltando, né? Eu acho que talvez não fosse um o ponto essencial dela, mas talvez ela explorou isso no segundo livro. É, que a gente também não leu, né? É, que eu também É só um detalhe. No caso, é porque eu fiquei com ler, esse pensamento. Então, é que eu fiquei com esse pensamento, tipo, meu, a história dos dois acabou, né? Mas talvez seja isso. Agora vai explorar ela, né, no segundo livro. Eu não sei, a gente tem que ler aí pra dar uma olhada. Sim. Eu, eu até comecei a ler ele um pouco mas eu não continuei mas pelo jeito uhum. é assim como ela está lidando com a ida do Will né a morte dele uhum. e como ele aconselhou a ela porque no final do livro do, desse primeiro livro a gente tem uma carta dele ele fala para ela ir para Paris sentar no lugar onde ele sempre ia para tomar um café ir lá e comer um croissant e ele fala para ela ir lá e e ver uma coisa que ele já tinha visto, né? Quando ele tava uhum. bem, quando ele estava saudável. Quando não tinha acontecido o um acidente. Pra ela se sentir como ele se sentiu ali naquele momento. E aí tem essa carta que ele fala pra ela. Que é pra ela viver. Porque ela tem apenas uma vida. Ela tem que viver, ela tem que aproveitar. É, ela tem que pensar nos sonhos dela. E viver pros sonhos dela, né? E amar, e se arriscar. Então, é uma carta muito inspiradora. Porque o livro termina aí, você fica assim... Tô na merda. Acabou. E agora? Não, e o filme acaba do mesmo jeito, né? Sim, ele, acaba. Ele narrando a carta e você assim. Não. Não. Não! É. E começa a aparecer as letrinhas subindo. E você não! E o resto? Cadê o depois? Como assim? Eu... Então, pra mim, eu não fiquei com essa, essa, essa vontade de e o depois e o mais. Porque deu pra perceber que ela foi atrás daquilo que ele aconselhou ela. Então, uhum, pra mim, tipo que ela fim do ali, porque, Não, tô eu concreta. acho que é um, final, é, é um final que te deixa revoltada, mas ok, eu entendi o que você quis me passar nesse livro, tudo bem, ela vai continuar a vida dela, entendeu? Pra mim, foi isso. Tipo assim, pra história é, dos tem dois. Tem muitas posições muito boas, né? Sim, pra história dos dois, eu acho que é satisfatório. Lógico que o final, se você for explorar o final em primeira mão, na hora que você tem o impacto dele. Morrendo, você fala, meu Deus, vou matar a autora. Mas depois você vai entendendo. É a mesma coisa. No final você fala, ok, eu entendi. Entendi o seu título, como eu era antes de você, ok. Tudo bem, tranquilo. Sim, porque assim é... é muito. Hoje é muito corajoso você ver o autor matando o personagem principal dele, né? Sim. É muito difícil você ver um autor matando o personagem principal dele. O herói. Claro que não foi a principal, que no caso a lua é a principal, mas o uhum. eu também é e aí você é vê um ele é que se arrisca matando ali o personagem principal tendo essa questão da, da morte dele e de chocar o leitor com essa situação você fica caramba corajoso não sei é. se teria a mesma coragem hoje ficou tipo mais comum você matar os principais mas tipo assim como o livro é um pouco mais antigo você ainda fica meio é principalmente no romance né tipo assim por Sim. mais que seja comum alguém morrer tipo em romances trágicos e dramas você não tá acostumada, tipo, ainda você meio fica meio chocada, tipo, é estranho. Mas eu gosto, eu gostei. Eu achei o um livro... Sim, é um livro muito bom, é uma história muito boa. É uma história eu muito Eu amo, muito, ou, muito filme. Muito, assim, um eu já assisti várias vezes o filme. Aliás, que tem na Netflix, se você quiser assistir, assista. Porque tá vale ali na Netflix, eu já assisti várias vezes vale a pena, sempre chora ali no mesmo, no mesmo momento e vai até o final e depois, aí eu fico depois jogada na cama assim, meu Deus, e o trainer podia estar vivo mas não está, né o que... não, é... tudo bem enfim, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre a autora, do livro que... não, eu acho que tá bom, por enquanto acho que a gente é... conseguiu captar, né uhum, acho que sim pra avisar, gente, é comemoração de Jasna Bar é comemoração é triste, Sim. é triste, mas Sim. É, o romance deles dois, essa história dos dois, o sentimento dos dois é muito bonitinha, é muito gostosa, aquece seu coração, deixa você apaixonado é. pelos dois, então hum. por mais que seja triste, um final triste, você vê que foi bom, que foi bonito, né? e isso a gente pode levar até para uma metáfora de um relacionamento que terminou, foi bom, foi bonito, mas acabou. Então, isso. se você tá ouvindo isso porque você terminou um relacionamento e tá triste, triste por causa do dia é. dos namorados, não fique triste. A vida muda, as coisas mudam, a vida vida não Parece é pessoas ceg, novas. Exatamente. Melhores, talvez. Então, não fique assim. Não fique na beira. Melhor ainda estar pra ver. Se você tem, melhor, melhor tá sempre por vir. E se você tem o seu namoradinho aí, sua namoradinha, cuide dela. Se você, se você de é boa, Isso, não, não relaciona tá louco na rotina. Louco. Exatamente, ele o que eu ia falar. Não deixa ficar cômodo. Não deixa ficar como o Patrick é a Luísa, por favor. Senão, é. vai aparecer outra pessoa, tipo, o Will Trainer vai ser muito melhor. Então. <risos> Se não tá dando certo, vê aí, termina, não tem problema. Namoros foram feitos pra terminar também, né? A gente Exato. quer que dure, lógico. Mas se for pra terminar, termina, entendeu? É Sim, super normal. Né? a vida. Acontece, uhum. Sua vida não vai acabar, seu mundo não vai acabar por causa disso. E, né, a vida segue. E uma dessas lições mesmo do livro, né? A vida segue... E são as nossas escolhas, né, que nos regem. Você pode escolher algo muito melhor pra você, o que é sempre muito aconselhável, lógico. Escolha sempre algo melhor pra você e perceber que as coisas podem melhorar e que tem sempre um novo aí pra gente, né? É, porque, né, namorar é complicado. É complicado, mas fazer o quê? Mas é isso, você é chegar um ao que... ponto de chegar que nem a Lu e perguntar assim... Será que eu ainda amo? Para um pouquinho, dá um passo pra trás. Dá um toque. No, no toque Acho que é melhor certo. terminar. <risos> é mas é isso, tá gente. A é a gente isso, tá galera. muito galera. A gente super indica pra vocês, pra você que curte um romance ou você mesmo tem um preconceitozinho, mas dá uma chance, dê chance pra coisas é. novas. Por mais que você fale, eu terminei o livro e não gostei, mas pelo menos você leu e tem os porquês ali datados porque você não gostou, né? Simplesmente não gostou. Exato. Nem... Seja crítico na sua é... leitura. <risos> Exatamente. Fala pra gente suas redes sociais, de onde o pessoal pode te encontrar. Vocês podem me encontrar no Insta, no Instagram, por enquanto, é underlinebel, com dois e, alves, e é isso, por enquanto eu só tô lá. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, é o off meu nome é com K, tá, não esquece, não, você não vai me encontrar. Vem também o link aqui dos meus livros na Amazon, aliás, nesse Uhul. Dia dos Namorados também. Saiu o buquê de sorte, que é o meu livro de romance e comemoração do Dia dos Namorados também. Então, Uhul. se quiser se sofrer um pouquinho mais, vai lá, compra, tá? Apenas R$ 9,90. Super baratinho, muito bom, aliás. é uma história de coração. Além de, desse lugar que você pode me encontrar no Instagram e na Amazon, você pode me encontrar lá no grupo do Capitino, Capitino Lovers. É, no Twitter também, que vai estar tá aqui o link direitinho e é isso aí, é, isso aí não esquece galera. também de ouvir os nossos outros podcasts que é o, o Caputino tem o Elementar, tem o 24 Fêmeas por Café, tem o Nerd Rock enfim, entra no nosso site que é o BooksTime, dá uma passeada por lá, tem artigos tem coisas muito legais e não esquece também, se você quiser mandar alguma opinião pra gente, algum comentário você deixa aqui nessa postagem ou então você manda um e-mail pra gente que é o caputino.btb@gmail.com esse caputino com é 2 p e2c a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião, por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Entre no Instagram @podcastersunidos agora mesmo, é só escolher e dar o play. Gente, até o próximo estresse muitos beijos pra vocês, feliz dia dos namorados né, já passou, mas <risos> tudo bem feliz dia dos é namorados aí, mesmo se você tá solteiro, vai estar tá namorando um dia e é isso aí, não fique na beijo é isso aí galera, feliz dia dos namorados beijinhos, até o próximo